1: Hola, bona tarda, benvinguts un dia més a carrer Major. Avui fem el programa 1145 de les emissores del Camp de Tarragona, el programa que fem conjuntament des de fa ben bé 5 anys, si no em descompto. Avui, actualitat centrada en l'Ajuntament de Reus perquè s'ha presentat el detall del pla d'inversions que inclourà el pressupost de l'any vinent en alguns ajuntaments. Encara es barallen per aprovar les ordenats fiscals. Reus ja estan i ja han posat la directa i han presentat directament pressupostos i el detall del pla d'inversions que el govern ha qualificat d'històric i que pujarà a 25 milions d'euros. En aquest pla no hi ha cap projecte estrella que acapari gran part dels diners, sinó que es donarà prioritat a les polítiques d'habitatge, a projectes de renaturalització i també a la construcció del pas soterrat que permetrà accedir a la futura estació de Vallissens. Aquestes són les partides que tindran més dotació, si bé cap d'elles arribarà a superar els 2 milions d'euros. L'alcadesa de Reus, en la presentació que s'ha fet aquest matí, ha destacat que aquest és el tercer esforç inversor més important des de 2010. Mentrestant, a Tarragona continua l'estirada i arronsa sobre les ordenances fiscals. Ara, Esquerra Republicana ha estès la mà al govern municipal per intentar arribar a un acord en extremis perquè recordem que el ple on s'han d'aprovar o s'intentaran aprovar, de moment debatre les ordenances fiscals, està convocat per demà al matí. A Montblanc també hi ha hagut proposta, i ha d'ordenances fiscals, es congelaran en aquest cas la majoria d'impostos, però pujarà ...un 5% la taxa d'escombraries. Escom... I avui, en un dia en què sentireu que l'informatiu... ...parlarem del port de Tarragona, ...de les inversions que té previstes... ...a la zona propera a la futura zona d'activitats logístiques... ...recuperació dels plats de Vinyana, el contradic de Ponent... ...però ara, a l'entradeta del programa, volem destacar... ...unes paraules del president del port, del Saúl Garreta a través de la xarxa X. Unes paraules que va pronunciar a partir de la proposta que havia fet a foment del treball que planteja allargar la tercera pista de l'aeroport del Prat fins a 840 metres per sobre de la zona natural de la Ricarda. Recordeu, un projecte controvertit. S'ha d'ampliar o no s'ha d'ampliar l'aeroport del Prat? Doncs el president del Port de Tarragona considera que l'ampliació del Prat haurien de ser els aeroports de Reus, Lleida i Girona i millorar-ne la connexió ferroviària i ho compara amb el que hi ha ja passat a Londres. Qüestions aquestes i d'altres que tractarem avui al programa, parlarem també d'energia nuclear amb algú que ens sap molt i de tot plegat, doncs, ho abastarem des d'ara i fins les 6 de la tarda en aquest programa que, com, fem, com hem dit en començar, fem sis emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem, de fet, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, la nova ràdio de Reus, Altafulla, Radio Ràdio la Torre, BXC Ràdio, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant i Ràdio Montblanc. Us acompanya aquesta primera hora l'Anna Plaça, el Iago Moreno, el tenim suant, com sempre, el Contra el Tècnic. Benvinguts.
0: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: Passen set minuts de les 4 de la tarda. És el moment de repassar en forma de titulars com fem cada dia al començament del programa les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Ho fem amb en Jonay González. Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I la notícia avui de portada és pel port de Tarragona que preveu iniciar, abans de l'estiu de l'any vinent, les obres de recuperació dels prats del Vinyana, uns antics aiguamolls a tocar de la Pineda que estan protegits dins de la xarxa Natura 2000.
2: Es tracta d'uns terrenys de 37 hectàrees situats just al costat de la futura zona d'activitats logístiques del port.
1: Els desperfectes causats per l'últim temporal a Roda de Barà no estaran reparats fins a Setmana Santa.
2: Aquest municipi és un dels que es va veure més afectat pel temporal de la setmana passada que va provocar estralls a la platja Llarga i també al passeig marítim.
1: L'Ajuntament de Reus ha presentat avui el pla inversor de l'any vinent que puja a 25,3 milions d'euros.
2: L'equip de govern ha definit la inversió prevista com a un esforç històric. Tamateix, el pla no concentra l'esforç en una única acció singular, sinó que els recursos es repartiran en múltiples projectes.
1: La Generalitat es mostra ara predisposada a cedir un dels edificis de l'antiga ciutat residencial de Tarragona per fer-hi un centre cívic.
2: El govern preveia enderrocar però l'Ajuntament hi vol posar l'equipament per als veïns de llevant.
1: Parlem també d'un projecte innovador que impulsa aigües Altafulla que digitalitzarà tota la seva xarxa, tant d'aigua potable com de clavegram després de guanyar una subvenció dels fons Next Generation.
2: La intervenció ha de permetre obtenir dades del funcionament del servei per millorar-lo i avançar-se a problemàtiques com les inundacions.
1: Amb política municipal continua l'estira i arronsa sobre les ordenances fiscals de Tarragona. Esquerra ha estès ara la mà al govern per intentar arribar a un acord inextremis perquè el ple és demà.
2: Mentrestant, a blanc, el govern municipal proposa congelar la majoria d'impostos. Pujarà un 5% la taxa d'escombraries i també s'incrementarà l'IBI de la gran indústria.
1: I farem una prèvia. Tarragona acollirà demà la 22a edició de les Jornades de una de les trobades econòmiques de referència al territori.
2: Entre els participants hi sí, ha el president de PIMEC, Antoni Cañete, el president de Renfe Operadora o l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Moranchó, entre d'altres.
1: Genai, moltes gràcies. De tot això i més en parlarem d'aquí mitja aproximadament. Fins ara. Fins ara.
0: Carrer Major, Aleix Pérez.
1: Aleix Pérez, bona tarda. Molt bona tarda, Ana
3: Plaza. Què tal, com estàs?
1: Escolta, jo d'aquí no re parlaré d'energia nuclear. I tu què faràs d'aquí una horeta? Encara no.
3: Oh. Home, doncs d'energia nuclear, òbviament, no parlaré del que sí que parlaré... <laughs> ja. És de l'espectacle que presenten una parella, la TIF Company, l'espectacle Gaspatxo Insirup, que s'estén aquest cap de setmana a la de Santa Llúcia de Reus. També parlarem amb Andrés Loedà, el president de l'Associació Catalana de Directors de Centres de Servei i d'Atenció a la Dependència Gerontològica, per parlar d'un tancament que hi haurà en una residència d'avís aquí, al Baix Camp. Tindrem, òbviament, els tonis, que crec que ens portaran en com un cantant és el dia mundial de l'òpera i hem preparat, doncs, un, un, ja et pots imaginar la, la jarana que, que han organitzat eh, a l'hora dels tonis, tot això maridat amb la banda sonora del camp de Tarragona i la furgoneta del Miquel Llevaria, que va fins a Tarragona per parlar de la trenta-dosena mitja marató ciutat de Tarragona.
1: Home, oh, i tant, que... que es presentava ahir, sí, sí, que, sí, sí. que te l'imagines corrent, el Miquel Llevaria? Sí, sí, ho dic bé, el Miquel.
3: S'hauria sí, sí. sí, de parlar, encara, això, no? un dia?
1: Entre sí. menjar i fer esport, no sé, eh, que... Jo... Que li agradava més.
3: S'ha de tenir un equilibri en aquesta vida.
1: I jo seguís de fer la mitja marató i ja et di que ames replegarien després del primer quilòmetre, o sí sigui que faríem riure.
3: Però ho passaríem en bé, ho passaríem bé.
1: Sí, això sí. Aleix, moltes gràcies. T'escoltem a partir Ayer. de les 5. Fins ara. Aleix, després.
0: Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
1: Falten tres minuts per un quart de quatre de la tarda i amb aquesta sintonia introduïm, com és habitual, la primera entrevista del dia. Avui hem dit que parlaríem d'energia nuclear i que ho faríem amb algú que en sap molt. Estem parlant d'en Lluís Batet, ell és de Torredembarra, en és enginyer nuclear i és professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, on eh, dirigeix el màster d'energia nuclear. L'hem convidat avui al programa aprofitant la vinantesa que fa res pocs dies la Societat Nuclear Espanyola, eh, en una trobada anual que celebraven li va concedir el premi Juan Alberto González Garrido, de fet ho va fer eh, l'Associació de Joves Nuclears i aprofitant aquesta mi i que el sector de l'energia nuclear es troba en un moment molt determinant, molt crucial. No ens doncs teníem ganes de parlar amb ell de tota aquesta situació. Senyor Batet, bona tarda, benvingut.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Escolti, si li sembla comencem parlant d'aquest reconeixement que li van atorgar, era en la 48a reunió anual de la Societat Nuclear Espanyola i és el premi quan Alberto González Garrido, que entenc que és algun personatge singular en el món nuclear.
4: Uh, Juan Alberto González Garrido era un jove que va ser assassinat l'any eh, 2015, a finals del 2015, 2015 el 2015 l'atentat de la sala Bataclan, que un dia d'infausta memòria eh, ell era membre de, de Jo nuclears de fet havia estat president de l'Aassociació ara estic parlant de memòria però jo diria que havia estat president i era una persona molt molt estimada pel, pel sector. de fet el homes nuclears van decidir instaurar aquest premi en la seva memòria i per mi és un gran honor que me lasixin decidir concedir.
1: Situamuna una miqueta, qui és la so la societat nuclear espanyola que, que va ser en el marc de la seva trobada anual eh, que us van concedir aquest premi.
4: Sí, la la societat, sí, perdono, com és hipòstasi econòmica triste, eh, però sí, una mica que que homenatja una persona molt molt estimada per mixta Donat, no, però això mateix no? perquè és una persona que és molt recordada. el, el... La Societat Nuclear Espanyola és una va néixer ara fa gairebé 50 anys, de fet l'any imminent celebrarà el 50è aniversari, eh, que eh, agrupa a eh, professionals del sector. També hi ha alguns socis eh, alguns socis institucionals com les la eh, preses elèctriques o empreses de, de, de diferents empreses del sector nuclear, però sobretot és una eh, és un espai de trobada dels professionals del, del sector. Dintre d'aquesta societat, ja fa una pila d'anys, em costaria recordar-ho, eh, perquè no era tan jove, però potser encara ho era prou per haver i no hi, no hi va ser, van néixer jovenes eh, nucleares. És una, una secció d'aquesta societat.
1: Uh -huh. uh, fet aquesta introducció, al motiu del premi, no sé si és la seva tasca en la docència, m'imagino que sí, no?
4: Uh, segurament. Eh, de fet, ells eh, diuen que els va ajudar molt, l'associació, perquè un de dels gols que tenen és promoure el coneixement de l'energia nuclear entre, bàsicament entre el jovent eh, i diuen que els va ajudar molt amb, amb algunes accions que van fer a Catalunya que és que, que vaig ajudar, però bueno, jo crec que està dintre també de la meva tasca com a docent eh, per promoure aquest tipus d'activitats. Em va fer, bueno, em sento molt honrar, però m'han donat un premi per una cosa que, que he, he fet de tot gust. No? Eh, també és veritat que suposo que es valora la, la feina que fem des del màster en enginyeria nuclear de la Universitat Politécnica de Catalunya en la formació de enginyers i enginyeres que estan ocupant eh, llocs en empreses i estan... Sí, crec que fem una bona feina de, de preparació del jovent. Encara que tenim molt poca, molt poca clientela en el màster, eh, els nostres graduats, els nostres, els nostres titulats, doncs, eh, som ben, molt ben valorats en el, en el sector.
1: I aquest era el tema de poca clientela en el màster. Uh, diguéssim que pel moment de cruïlla i de futur tancament de les nuclears a l'estat espanyol o per la mala premsa que en general té la, la indústria nuclear?
4: Jo uh, diria que és el, el, la, la primera raó. Uh, la la, la indústria nuclear cada cop està netejant la, la, més la, la seva imatge a nivell mundial. Uh, a nivell espanyol, si sempre malgrat tot s'ha decidit tancar les nuclears i un calendari molt ben establert on l'última central tancaria el 2035. En aquesta conjuntura eh, és bastant difícil que una jove o una jove decideixi embarcar-se en estudis d'aquest tipus, preveient que, no que no hi haurà massa futur. No? Eh, en aquest sentit, bé l'educació que donem no només al nostre màster, que és, que és completament en anglès i per tant preparar els els, els, els titulats per treballar amb qualsevol banda no? i també està obert a, a, a persones que venen d'altres països. Els altres màsters que s'ofereixen a Espanya, que no són gaires, sí, hi ha un màster en energia nuclear també, dit a l'Universitat Politécnica de la Universitat de Madrid i un altre, Seguretat i Protecció Erològica, la Universitat Politécnica de València, aquests serien els, els tres grans eh, principals on, on la temàtica és purament nuclear. Eh, tots ells, eh, i amb, amb l'ospavilat, que és el jovent avui en dia, en eh, els idiomes, eh, doncs qualsevol d'aquestos titulats no tenia cap inconvenient a trobar feina a qualsevol altre país. I pensem encara ara... Eh, Uh, a França i Anglaterra estan apostant fort per l'energia nuclear. Bèlgica ha tirat enrere els seus plans de tancament de centrals. Suècia està pensant construir noves centrals. Uh, Polònia té un pla ambiciós, ja veurem com acabarà tot després de... de quan es formi el nou govern, no? però tenia un pla molt ambiciós de, de desenvolupament de l'energia de, de nuclear. Fins i tot Itàlia, que és un país on s'ha votat en referèndum eh, no seguir per aquí, s'ho estan replantejant una altra vegada. No? O sigui, eh, L'energia nuclear eh, ara mateix és l'alternativa eh, que ha de complementar les renovables per substituir els combustibles fòssils.
1: Aquest tenia a ser un dels temes a tractar a, a l'entrevista que estem mantenint amb en Lluís Batet que és enginyer nuclear i professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, perquè de fet ens trobem en aquest moment de cruïlla per a l'energia nuclear. Ara ho deia que aquí a l'estat espanyol ja hi ha planificat tot el calendari de tancament, en el cas de les nuclears que tenim més a la hora, que són les d'Esco 1 i 2, Esco tancaria el 2030, Esco 2 al 2032 i Vandellós 2 que seria la darrera en tancar el 2035. Estem parlant d'un horitzó a 12 anys vista. Eh, des del col·lectiu nuclear advertiu, però, eh, o jo he sentit advertir, eh, el foro nuclear fa pocs dies que, que en parlava en una trobada amb periodistes, eh, que no hi ha suficient potència d'energia renovable eh, instal·lada a Catalunya per poder compensar aquest tancament de, de les nuclears. Eh, considera, eh, com a especialista en, en la qüestió, com a professora en aquesta matèria, que l'estat espanyol podria arribar a fer marxa enrere o ja és massa tard en l'estadi en què estem?
4: Uh, és difícil de dir, per en política uh, totes les coses que hi eren blanques demà poden ser negres no? i... T'ho tenim amb un somriure i com si sempre haguessin tingut la raó, no, 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 no ho podem saber. També és veritat que quan una persona s'enroca molt en una posició, al final eh, no ha de tenir raons no? I, i és molt difícil eh, canviar les, eh, aquestes coses. No? Per tant, no, no, no li sabria dir. Gràcies. Realment és un error voler tancar les nuclears i és un error encara més gran ara. Jo ja considerava que ho era en el seu moment, però ara és més gran i, i ho que se n'haurien de donar i haurien de, de fer marxa enrere sense perdre la cara. O sigui, seria una decisió molt raonable que quan canvien, no? senzillament si canvia les regles del joc i han canviat a nivell eh, europeu i mundial les regles del joc del, del subnistament energètic, i també ha, ha canviat la manera com percebim, com percebim el, el canvi climàtic, que, que sembla que s'està accelerant més del que es pensava. Uh, uh, això vol dir que el, el, les raons amb les que has pres una decisió t'han canviat i, per tant, tu pots canviar la decisió presa, no? sense, diguem, sense en cap moment deixar de somriure i i ni tan sols reconeixer que t'has equivocat. Senzillament, el, el camp de les regles de joc eren unes i ara són unes altres. És a dir, ara tenen una oportunitat d'or per fer aquesta aquest canvi, per fer marxar enrere les seves decisions, per, eh, però ja veurem si, si ho fan. Jo no, no sóc gaire optimista si el, el color del govern segueixent el color del govern del espanyol segueix sent el mateix que era fins ara. Pel que fa ah, ara... el, a la potència, el, moltes vegades es confon la, la potència instal·lada amb l'energia generada i, i amb això s'ha d'anar molt, s'ha de ser molt curós. En, en una... En, en la península ibèrica eh, es pot considerar gairebé una illa en el sentit i, i, elèctric, en el sentit del sistema elèctric, però les connexions amb França no són massa eh, potents. El, per tant, em, pràcticament has de fer que coincideixi allò que estàs demanant, eh, el consum elèctric amb la producció elèctrica, eh, les renovables podeixen quan bufa el vent i quan, quan brilla el sol, però això no és contínuament. Per tant, el, la potència instal·lada no és sinònim d'energia generada i, a més a més, l, el moment en què es generen i el moment en què consumeixen no coincideixen. Tant, això fa que sigui necessari, una, eh, quan més penetració hi hagi de renovables en el sistema, farà necessària que hi hagi una necessitat de uh, cada cop més amagatzemament uh, d'energia. I això pot fer que els, que els preus s'encareixin
5: de l'energia. Eh,
1: perquè l'emmagatzematge d'energia encara és una qüestió així tècnicament molt pendent de resoldre, no? Perquè l'energia tal com es genera es va gastant, eh, clar, haurien... està parlant de bateries o sistemes similars.
4: Uh, sí, estem parlant de de bombaments hidroelèctrics, hidro o sigui, sistemes de bombeig que, que poden ser bastant... Eh, poden absorbir bastanta capacitat. I, de fet, ja n'hi ha. Eh? Hi ha una, una podència instal·lada, si m'acaboc, són de, de 3 gigawatts o... Ara, ara m'agafeu així en un mal moment, eh? No, perdó, eh? No, ja m'he posat no, també un, amb cap, un, eh? un de, tema
5: tècnic que controlo poc.
4: Però hi ha... Hi ha hi ha una potència instal·lada de bombeig important a l'Estat, però no és suficient eh, si la penetració de la renovable s'augmenta. S'està pensant en, en sistemes de bateries associats a les, eh, a les eh, plantes de producció fotovoltaica i eòlica. Eh, però bé, bueno, tot això encara s'ha de desenvolupar i tot això encareix el, el cost de la factura elèctrica també.
1: Uh, són alguns dels arguments uh, que s'utilitzen no? per uh, defensar la continuïtat de l'energia nuclear. Comentava uh, que França, que és un país que sempre ha apostat uh, per aquesta energia, que de fet té molts reactors, uh, també ara estem veient uh, els passos que s'estan fent a la Gran Bretanya, i a nivell d'Europa institucional uh, també s'ha fet un pas per considerar uh, l'energia nuclear energia verda. El per entenc que és perquè no es generen emissions de CO2 perquè no es crema res en una planta nuclear.
4: No només no això. O sigui, hi han estudis que mostren, en revistes científiques revisades, eh? o sigui, que mereixen com, com a mínim una, una consideració que eh, l'energia nuclear és, eh, des del punt de vista no només del CO2 a més, sinó també de la seva perillositat intrínseca comparable a les energies renovables. O si sigui, les, les taxes de mort eh, degudes a tota la indústria nuclear per unitat d'energia generada són comparables a les que tenim amb, amb les renovables. Eh, eh, no, no es podia fer massa distinció. Això, fins i tot tenint en compte, si o sigui, tenint en compte tota la mineria i tota la indústria associada, si o sigui, hi ha accidents industrials no?, de, que passen, i, i, i morts deguts a, a... En el cas nuclera es consideren també els morts deguts als accidents. O sigui que, que a, fins i tot tenint en compte això, a, la prioritat d'una nuclear sigui comparable a una, una renovable, a, ja diu alguna cosa de, de què considerem net, a vegades, no? des del punt de vista emocional o des del punt de vista ideològic, que es considera net i què no es considera net. També hem de tenir en compte que les... Eh, no es pot fer una truita sense trencar un ou, i si vols tenir plaques fotovoltaiques o si vols tenir un molí de vent, necessites una gran quantitat de materials, que fins i tot la quantitat de materials que necessites per unitat d'energia generada són molt més grans, no només materials... Eh, hem d'aquestos que s'anomenen es, que minerals crítics, que s'han d'anar buscar en països de vegades, amb molt poca estabilitat política, on la gent treballa en condicions infrahumanes i que, a més a més, donen una, un avantatge eh, geostratègic a països en els quals els hi comprem, no només eh, els panells a vegades acabats, sinó també aquestes aquestos materials per fer altres coses. Eh? Doncs les energies renovables no només necessiten molt més per unitat de d'energia generada d'aquestos minerals crítics. No? Mira, estic parlant d'energies renovables i potser no és només les energies renovables, és, és també les bateries i tot, tot el que té associat, tot lo que ve associat amb la transició energètica i els cotxes elèctrics. No? Es necessita una gran quantitat d'aquestos minerals eh, per, per unitat d'energia generada i utilitzada, molt més que amb l'energia nuclear, per exemple, o sigui, per, per posar les coses que, que, que és net i que no és net. No? I, i, i però no només necessiten més d'aquests minerals crítics, sinó que també necessiten més dels, mina, dels materials tradicionals. O sigui, la quantitat de formigó i d'acer que fa falta per generar un megavat hora elèctric eh, amb eh, solar o amb, o amb eh, eòlica és més la quantitat de formigó i d'acer que la que es necessita per generar la mateixa quantitat d'energia en una central nuclear. Eh, per, per per posar en context què considerem net i què no considerem net.
1: L'argument que els hi vaig sentir en aquella jornada que per periodistes que van organitzar des del ferroó nuclear és amb un espai reduït, que és el que ocupa una central nuclear, pots arribar a produir molta més energia i d'una manera contínua que no passa en estacions de fotovoltaiques o deòliques que ocupen un terreny molt més ampli. Vindria a ser aquest argument.
4: Aquesta és una altra. En, veia, a vegades dels recursos en les instal·lacions. A més a, eh? a més, a més eh? sí, sí, el, el, la, la petjada sobre el terreny per unitat d'energia generada és molt més petita en una central nuclear. I tant.
1: Eh, vostè ara parlava també del tema de la seguretat, d'estudis de, recents que apunten que el nombre de morts eh, per accidents nuclears eh, equiparablement a l'energia produïda és inferior a eh, d'altres eh, formes d'energia, però és que Sempre ha tingut molt mala premsa l'energia nuclear i, clar, hi ha hagut accidents eh, molt greus, que ho va ser en el seu moment, com el de Txernòbil o l'accident que hi va haver al Japó, el de Fukushima, i, a més, amb conseqüències a llarg termini per aquell terreny, perquè la radiació no marxa d'un dia per l'altre. Sí.
4: Uh... Tot, tot això s'ha de quantificar. O sigui que, evidentment has augmentat dos accidents que van ser molt greus, sobretot el de Txernòbil en el seu moment eh, va comportar una gran quantitat de pèrdua de vides humanes. En l'accident de Fukushima eh, no hi ha constància que hagi causat cap, cap pèrdua de, de vides. El, els, els morts van ser a causa del terratèmio i del tsunami i a causa de la radiació, a més, a part la, pels reactors, no està demostrat que hi hagi hagut cap mort. Tot s'ha de quantificar. O sigui, hi, ha, hi ha hagut accidents amb trencaments de preses hidroelèctriques, després de, amb terratrèmols on els, les cases no estaven massa ben construïdes, amb incendis eh, per culpa de no complir amb la normativa amb avions que cauen, amb eh, ponts que col·lapsen, no? que s'han cobrat una gran quantitat de vides i ningú qüestiona que hem de tenir edificis, que hem de tenir ponts, que la gent ha de volar amb avions d'un lloc cap a l'altre. Per exemple, l'innovació nuclear a vegades ha estat injustament atacada eh, utilitzant alguna sèrie d'arguments que, que per altres tecnologies no es fan servir. No? Eh, pel que fa a la, a la contaminació a llarg termini, doncs sí, això és, és una cosa evident que a uh, Txernòbil ha quedat, ha quedat contaminada. Uh, però, bueno, hi ha vida a Hi ha vida que segurament sí si que és humans allà. Hi una, una vida salvatge que si hi hagués no, no hi seria. Uh, tot el tema de contaminació és un tema que s'ha de quantificar. Per parlar de, en termes qualitatius, quan estem parlant de... de a vostè man, es van la ho a la radiació. La radiació se'n va. El que tenim és una contenició radioactiva, és una substància que emet radiació cada cop amb el temps, cada cop menys, eh? perquè les substàncies, a la, la mesura que van emetent radiació, es van convertint en altres substàncies i finalment deixen de ser eh? el, el conjunt de, de, de radiació. A, a vegades amb algunes desenes d'anys, a vegades amb milers d'anys. No? Però eh, és, el, 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 una cosa bona de, la, de les substàncies reactives és són fàcilment detectables i és molt, molt fàcilment quantificable. A això no és tan fàcil quan parlem de contaminació química, a la qual estem bastant acostumats aquí a la, a la comarca, no? I, i altres tipus de, de pol·lució que, que podem tenir al, al voltant. En el cas de la, de, la, de la contaminació per radioactivitat, és molt fàcilment quantificable quina quantitat d'activitats tens per metre quadrat o per quilòmetre quadrat. I també és molt fàcil quantificar quin és l'impacte d'això en, en les persones. No? Tot, tot és, al final tot és qüestió de dosi. A o vegades sigui, eh, poso l'exemple que no és el mateix eh, doncs, acabar-se una ampolla de conyac eh, un sol després d'un dinar, no? que beures una cervesa cada cap de setmana. No? Tot és alcohol al final si sí comptes al final del temps. Tens, el, tens una, una quantitat d'alcohol però la, la, la dosi en el, en el moment eh, precís no? o la, la quantitat d'alcohol és molt, molt diferent i en, en el cas de la, de la reactivitat i la radiació a vegades perdem de vista que és una cosa que passa en qualsevol mena i també en les medicines. No? Una, una aspirina eh, pot ajudar a tri-lo mal de cap si, si fos dos quilos d'aspirines tot de cop doncs eh, potser no ho expliques no? El, en, en el cas de la radiació eh, això també té un té, té una raó eh, Nosaltres mesurem les coses ambdós amb i que és la quantitat d'energia per radiació que una persona pot al eh, cos d'una persona absorbeix per estic simplificant bastant la, la, la cosa eh? la, la... La quantitat de la, de la radiació que una persona absorbeix eh, és quantificable i amb molt petites quantitats, i fins i tot en quantitats no tan petites, eh, no hi ha evidència que hi hagi cap detriment de la salut. amb quantitats grans, sí. Llavors, per eh, protegir la població, es va establir ja fa molts anys que hi havia uns límits que són molt baixos, pels quals es considera que una persona no pot accedir, en el cas de, de la radiació per causes artificials, un membre del públic pot estar exposat a com a màxim una cosa que s'anomena un milisiever per any. No està demostrat que hi hagi cap dany amb ningú per dosis que són bastant més altes que això al cap d'un any, però s'ha considerat que amb, per protegir les persones, es que sí i, per tant, es posa a, a aquest límit. També es considera que hi ha una proporcionalitat entre la dosi rebuda i eh, la probabilitat de desenvolupar un càncer mortal. No? Aquesta probabilitat es considera lineal, o sigui, més dosi, més probabilitat. Això tampoc està demostrat, de però fa que a vegades hi hagi eh, interpretacions de dir, per exemple, si hi ha moltes persones rebent una dosi molt petita, com que la probabilitat de tenir un càncer, doncs, de cadascuna s'haurien d'anar sumant. I, doncs, amb, amb tota aquesta població, al final acabaran morint 10 persones. I, bueno, això no és així, no? El, perquè aquesta proporcionalitat tampoc és, que, és massa clar i segurament quan una persona rep dosis petites, que és el que passa al, al cap d'un temps ja d'aquests accidents, que el terra sí, està contaminat, no, no ho podem negar, o sigui, vas amb un detector i detectes que, per exemple, als voltants de Fukushima, hi ha 637 escampats, el, que aquesta dosi eh, que una persona que visca al llit rebrà al cap de l'any més d'un milici per any també és veritat, no? perquè és molt fàcil de mesurar això, que això provoqui una, un augment, amb la, amb la posi en risc la salut de les persones, és molt qüestionable. Però bé, bueno, de totes maneres, com que eh, estem aquí per protegir la gent i ja, mentre hi un dubte seguirem eh, funcionant d'aquesta manera. Eh, amb això vull dir que eh, a vegades eh, posem més en perill la, la població intentant sobreprotegir-la que no pas eh, exposant-la a uns i més d'ara d'això que no són tan perillosos.
1: Uh, professor, uh, ens queda re de temps perquè ens hem anat allargant bastant. Uh, sí que hi ha una altra qüestió que és controvertida, que és la gestió dels residus. Ara aquí l'Estat s'havia plantejat la possibilitat de fer un magatzem centralitzat, una possibilitat que va de caure i ara s'estan fent o estan en projecte fer uh, magatzems individualitzats en cadascuna de, de les centrals. Um, hi ha moltes reticències amb això de, de l'emmagatzematge, allò de que no m'ho al costat de casa. Què passa amb aquests cementiris nuclears?
4: Parlar de cementiri tampoc és adequat. En aquest cas, era un magatzem temporal centralitzat que sí que hauria durat bastantes decenes d'anys, però al final es, el, el, la solució més pràctica pel combustible gastat és el soterrament a gran profunditat, amb, doncs diuen, amb esematge geològic profund, o sigui, no és, no és un soterrament, és unes galeries espacials especial, en llocs eh, ja escollits per les seves característiques geològiques, el combustible ben capsulat amb, amb contenidors eh, metàl·lics, de manera que eh, s'eviti que eh, passi el que passi lli sota la radioactivitat, és dir, que aquestes substàncies radioactives puguin escapar i arribin a la biosfera un moment o altre. Eh, eh, això ha estat tecnològicament demostrat que és la millor solució des d'un punt de vista social eh, té els seus problemes, perquè ningú vol tenir aquestes coses a prop, no, no pel fet de que estiguin allà sota, sinó perquè pot passar durant al desenvolupament de tot el, el projecte en si. De fet, eh, es plantejava, mentre no es troba una solució definitiva per a residus a Espanya, es pensava fer una, un magasematge centralitzat on es, en superfície, on el combustible es pogués guardar en sec, no no en piscina com està ara, a refrigerar per aire. Això es pot fer quan el combustible ja té un, un cert temps de caiment en, en piscina. El combustible que ha estat s'emmagatzem a les piscines de les pròpies centrals i s'ha d'estar uns quants anys fins que la seva potència residual. Eh, això és una altra cosa que potser hauria d'explicar. El combustible que ha estat ara ja entraríem en qüestions calor.
1: tècniques i, i no ens queda sí, temps, a, la veritat, a, a, professor. El,
4: sí, sí, doncs, uh, bé, el la pregunta era si no, no, no volem tenir aquestes coses al costat de casa, normal. Si,
1: si, si, pot, si són segures, allò, funcionen? O sigui, és Clar. segur? Ofereix garanties a aquest sistema d'emmagatzemar de, sota terra aquests residus? No, o sota terra segur, tancats de formigó.
4: Segur. Sota terra és absolutament segur. Ara eh, no es guardaran sota terra, ara en superfície, al costat de les mateixes centrals quan haurien estat en superfície, però dintre d'un edifici especialment preparat per això, com eh, ja n'hi ha un funcionant a, a Holanda, que era pràcticament igual que aquell. Eh, aquest edifici no es construirà, per tant, el combustible gastat. Un cop la vida les, les centrales arriben al fi de la seva vida, s'hauran de mantenir en magasematges temporals individuals al costat de cada central. Però bé, Hem estat... amb, 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 amb uns contenidors de formigó a prova de tot. Eh?
1: Mm -hmm. Hem estat conversant amb en Lluís Batet, ell és de Torredembarres, enginyer nuclear, com deia, professor de la Universitat Politécnica de Catalunya, em dirigeix el màster d'energia nuclear. Hem estat parlant una mica de la situació de l'energia nuclear, dels debats que hi ha sobre seguretat d'aquest futur emmagatzematge de, dels residus, de la nova vida eh, i del de discurs de que és una energia verda. Hem tractat moltes qüestions, ens han quedat d'altres al Tintè, però li agraïm moltíssim que, que ens hagi acompanyat.
4: No Moltes gràcies a vosaltres, Anna, i quan vulgueu-vos. No, 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 tornar... no descarto portar-lo un altre
1: dia, eh? ja l'hi dic ara.
4: Doncs Fins ara gràcies
0: I ara.
1: Fins carrer recuperat. Major al
0: Camp de Tarragona des de ben a prop.
1: Qua:39 minuts ens hem desviat una mica de l'hora. temes interessants els de l'energia nuclear, temes de, de futur també amb aquesta descarbonització que tots aspiem. Per aquest moment d'endinsar-nos amb més detalls en les notícies del dia, ho fem saludant de nou el Jonai González. Jonay, bona tarda.
2: Molt bona tarda de nou.
1: I comencem l'informatiu parlant del Port de Tarragona, que preveu iniciar abans de l'estiu de l'any vinent les obres de recuperació dels prats del Vinyana, uns antics aigua a tocar la Pineda que estan protegits dins de la xarxa Natura 2000.
2: Es tracta d'uns terrenys de 37 hectàrees situats just al costat de la futura zona d'activitats logístiques del port. De fet, la recuperació de l'espai natural és un compromís de l'autoritat portuària com a compensació per al desenvolupament urbanístic de la sal. En una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona, el president del port, Saúl Garreta, ha avançat que, si tot va com està previst, els treballs de recuperació dels prats del Vinyana començaran en mitjany
0: començant per l'asalt, hi ha una gran fita històrica per començar la recuperació dels 37 les 37 hectàs que són 370.000 eh, metros quadrats, que són 37 camps de futbol perquè perquè l'Olent ens, ens entengui, recuperació de xarxa Natural 2000, amb aiguamolls, biodiversitat, que és tota aquesta peça eh, de, de frontisa entre el que és el de Tarragona i, i tot l'entorn turístic de, de Vila-seca.
2: A tocar d'aquesta zona si preveu fer el contradic de Ponent, que permetrà tancar el port per la banda sud. El port de Tarragona busca finançament europeu per fer aquesta obra. Garreta ha explicat que es presentaran per tercera vegada a la convocatòria.
0: Eh, ara estem a, a, a preparant un altre cop la documentació per presentar per tercer cop una subvenció de, de pràcticament 30 milions d'euros als fons europeus, o estem treballant a fons. Vam estar molt molt ben puntuats l'anterior vegada, ens vam quedar mig punt i pensem que aquest cop hem d'anar a treure el 10% que tinguem aquesta subvenció, cosa que ens permetria accelerar al màxim aquestes obres.
2: El contradic permetrà guanyar en seguretat perquè la bocana del port quedarà més estreta i es podrà confinar més fàcilment en cas de d'abassament.
1: Els desperfectes causats per l'últim temporal a Role de Barà no estaran reparats fins a Setmana Santa. Aquest municipi és un dels que es va veure més afectat pel temporal de la setmana passada que va provocar estralls, concretament a la platja llarga i al passeig marítim.
2: L'alcalde de Roda, per a Virgília ha explicat que el pressupost de l'any que ve inclourà una partida per arreglar els estrells. Més enllà d'això, ha reclamat una solució temporal al Ministeri de Transició Ecològica mentre no s'executa el projecte de renaturalització de la platja per fer-la més resilient.
5: Per a veure si
4: som capaços de trobar una solució eh, com a mínim eh, temporal mentre el Ministeri eh, no ens digui exactament què vol dir que no actuarà reparant si això vol dir que només actuarà si es fa una intervenció integral, que és la de desmuntar el passeig i renaturalitzar la platja. Podem arribar a entendre-ho, podem arribar a estar-hi d'acord,
0: hem de parlar i parlar Ramon. però, mentrestant, què fem?
2: Des de Costa s'han afirmat que les actuacions parcials són pantalles passades i que calen solucions estructurals. Són les paraules d'Antoni Espanya, que és el cap del Servei Provincial de Costes de l'Estat.
0: El criteri del Ministeri és que no reparem danys d'aquest tipus d'infraestructures, perquè des de glòria, el criteri que apliquem és que eh, tots, totes les infraestructures, especialment els passejos que hi haguen dins del domini públic, s'han de retirar. Perquè si fem reparacions en aquest passeig sabem amb certesa que en pocs mesos o en poc, o en poc temps tornarà a estar igual o pitjor del que, del que estava abans i per tant és tirar uns recursos limitats que hem de dedicar-los a coses a solucions estructurals
2: en que la renaturalització de l'espai estigui engestida en els pròxims 4 anys.
1: I parlem ara de finances municipals. Ho fem situats a l'Ajuntament de Reus, que avui ha presentat el pla inversor de l'any que ve, que s'inclou en els pressupostos que s'aprovaran pròximament. Un pla inversió que comptarà amb una dotació de 25,3 milions d'euros.
2: L'equip de govern ha definit la inversió prevista com un esforç històric. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
5: Després d'haver presentat el pressupost de 2024 i la pujada d'alguns tributs, el govern de Reus ha fet públic un capítol d'inversions per l'any vinent de 25,3 milions d'euros, el tercer més alt de l'Ajuntament a banda dels del 2010 i 2022. Pel consistori, aquest pla s'ha tirat endavant escoltant les demandes de la ciutadania i posant les persones al centre de l'acció política. L'alcaldessa, Sandra Guaita, diu que no es preveuen grans projectes estrella, sinó que el que s'ha fet és adequar els pressupostos de moltes empreses i organismes autònoms.
6: Que sapigueu que és un esforç històric perquè la voluntat d'aquest govern ha sigut des del primer dia transformar aquesta ciutat i no tenim un minut a perdre, per tant l'esforç ha de ser des del primer pressupost municipal. És el tercer esforç inversor més important des del 2010.
5: Es preveu millorar les inversions en via pública, en seguretat, en habitatge, en la futura estació de Vallissens, en renaturalitzar la ciutat, en nous equipaments esportius, alternatori, ARDS, a, a l'empresa municipal Reus Energia o en replantejar el Gaudí Centre.
1: Moltes gràcies, David. Parlem ara de la Generalitat, que es mostra predisposada a cedir un dels edificis de l'antiga ciutat residencial de Tarragona per fer-hi un centre cívic. El govern preveia enderrocar aquesta part, però l'Ajuntament hi vol posar l'equipament per als veïns de Llevant.
2: En el projecte inicial, aquest edifici conegut com la Paixera s'havia d'enderrocar, per el consistori reclama ara adequar-lo per posar-hi l'equipament per als veïns, llargament reclamat. Aquest imarç s'ha celebrat una reunió entre Ajuntament, delegació del Govern i veïns dels barris de Llevant per informar els ciutadans de com quedarà el projecte de la residencial. Segons fons del Govern, s'està buscant la fórmula jurídica per fer-ho possible. Si s'arriba un acord per la sessió, seria l'Ajuntament qui n'assumeixi l'adequació.
1: I parlem ara d'un projecte innovador que s'ha presentat avui a Altafulla, on l'empresa d'Aigües anuncia que digitalitzarà tota la xarxa d'aigua potable i de clavegarem després d'haver guanyat una subvenció dels fons Next Generation.
2: La intervenció ha de permetre obtenir dades del funcionament del servei per millorar-lo i avançar-se a problemàtiques com les inundacions. Ens dona més detalls des d'Altafulla Ràdio amb Pau Corbanan.
0: Aigües d'Altafulla ha rebut una subvenció dels fons Next Generation que permetrà digitalitzar tota la xarxa d'aigua potable, residual i de plovials del municipi. La intervenció es podrà dur a terme en els pròxims dos anys i permetrà instal·lar ascensors i controlar digitalment tot el procés del cicle de l'aigua de tot el servei. Ens ho explica David Garcia, gerent d'aigües d'Altafulla. També, igualment, i que en l'aigua potable s'instal·la molta ascensòrica, en pou de registre, se controla tot el cabal de la xarxa, la concentració, la qualitat d'aquesta aigua residual. que passa? Se controlen els abocaments, vale? que en que no plou, en principi, no hauria d'abocar el medi. Totes aquests abocaments se controlen, se parametritzen també se digitalitza, també s'instala el visor digital amb el qual se poden fer previsions, se pot analitzar el comportament de la xarxa. Insisteixo, un pas cap endavant brutal en el que és un servei d'aigua potable de de claveguerada, en el cas. Llavors, amb la xarxa de pluvials igual. Aquesta sensorització permetrà obtenir milers de dades per optimitzar tot l'engranatge que suposa el transport de l'aigua de la Vila. Aquest projecte és únic a tot Catalunya.
1: Seguim amb més eh, notícies, ara parlant de nou de finances municipals i en aquest cas de l'estirat i arronsa que continua a venti a la ciutat de Tarragona eh, en el debat de les ordenances fiscals eh, de l'any vinent, un debat que continua a viu i que demà ha de passar per ple, ara Esquerra Republicana ha estès la mà al govern municipal per intentar reconduir les negociacions i arribar a un acord inextremis.
2: Socialistes i comuns semblan haver apropat postures, però l'actual equip de govern necessita també d'altres socis per tirar endavant les ordenances. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens explica a l'última hora l'Arnau Curto.
0: A tan sols un dia del plenari per l'aprovació de les ordenances fiscals, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona segueix amb les portes obertes per parlar i negociar amb el govern municipal. Tanmateix, els republicans demanen seny a l'equip de govern, especialment per les pujades de l'IBI, un 7,4%, i de l'impost sobre construccions instal·lacions i obres, el conegut com ICIO, un 33%. Pel que fa a l'impost sobre els béns immobles, la posició del partit continua enrocada en el 3,5% corresponent a l'increment de l'IPC. Els republicans també es mostren preocupats per una altra taxa, per l'augment del 20% en la taxa de les terrasses, ja que asseguren que acabaria perjudicant el petit autònom. Així ho veu la portadora del grup municipal República Maria Roig.
6: Hi ha una ordenança, doncs esperem que s'acabi l'ordenança, esperem fer-ho bé i toquem l'estructura d'aquesta taxa. No pugem simplement un 20%, perquè al final el que estem perjudicant és que un petit autònom que tingui un local, per exemple, li costi aixecar la persiana, no només perquè li un 20% a la terrassa, sinó que li estan pujant també l'IBI, li estan pujant la brossa, per tant, tot aquest baguet de mesures acaba perjudicant no només a les famílies, sinó als petits treballadors també, i aquesta mesura de les terrasses considerem que s'hauria d'analitzar molt millor. Considerem que s'hauria de tocar l'estructura de la taxa i, per tant, doncs, no perjudica qui fa bé les coses, sinó doncs, anar a mirar doncs, l'arrel del problema i solucionar-ho d'alguna manera.
0: Recordem, aquest dijous se celebra el ple d'aprovació d'aquestes ordenances fiscals. De moment, l'equip de govern no tindrà l'aval dels republicans en el plenari de demà i tampoc hi hauria reunions previstes. Tot i això, els republicans mantenen que es podrien arribar a acords si hi ha retocs en les taxes de Libi i Liceo.
1: L'Ajuntament de Montblanc, per la seva banda, des de l'equip de govern han dit que aposten per congelar la majoria d'impostos per l'any 2024.
2: El que sí, augmentarà, però, és un 5% la taxa d'escombraries o l'IBI de la gran indústria. Ens ho explicat des de Ràdio Montblanc la Gemma Bufies.
6: L'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc ha presentat avui al migdia la proposta d'ordenances fiscals que es votarà a plenari el proper dilluns. L'IBI, el principal impost de la ciutadania, es congelarà, segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Raquel Huguet. A veure, realment és un compromís polític que teníem de, 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 en campanya electoral, que no pujaríem a l'IBI, tot i que sabem que el fet de no pujar l'IBI i haver-lo baixat just abans de, la, de, la campanya, just abans de, la, de les eleccions doncs suposa una recaptació, una recaptació doncs més baixa per les els tributs de, de l'Ajuntament. Això afectarà en el pressupost de, de cara a l'any 2024, però el compromís polític de tots els grups era de no pujar a l'Ibi, i per això que no el pugem. Aquesta congelació de l'Ibi beneficiarà també les petites i mitjanes empreses, però no la gran indústria. Pel que fa a les taxes municipals, l'Ajuntament incrementarà la taxa d'escombraries un 5% per compensar l'increment que ha fet el Consell Comarcal. La proposta d'ordenances fiscals pel 2024 inclou bonificacions del 75% de l'ICIO en obres d'habitatge de primera vivenda, ja sigui en propietat o de lloguer a la zona Peric o Pedanies, i els veïns que substitueixin les tanques vegetals dels jardins per tanques d'obres o metàl·liques. S'inclou també una bonificació del 50% de l'Ibi durant dos anys pels nous immobles que entrin a la borsa d'habitatge de la Conca de Barberà. Es donarà una hora d'aparcament gratuït al dia a les zones blaves, els vehicles censats a Montblanc i els de zero emissions. Els vehicles que compleixin els dos requisits tindran dues hores d'aparcament gratuïtes. Pel que fa a les penalitzacions, les ordenances inclouen un increment del 50% de l'IBI als habitatges de grans tenidors que estiguin buits.
1: I a Torredembarra també demà hi haurà el ple d'ordenances fiscals. La modificació preveu un increment del 17% en l'impost de béns immobles i d'un 27% en la taxa de la brossa per als particulars.
2: L'oposició s'hi ha posicionat en contra. Partits com l'Alternativa i la CUP i una plataforma anomenada Todos a Una estan fent una crida a la ciutadania a assistir presencialment al ple per mostrar el rebuig a la pujada d'impostos. La sessió començarà a les 10 i la podreu seguir en directe a Ona, la Torre i al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: I marxem fins al, Camp, o, eh, fins al Baix Camp, on el municipi de Castellvell ja té guanyador dels pressupostos participatius.
2: Enguany la iniciativa ha comptat amb més participació ciutadana i un, rejust... un resultat ajustat. Des de BX Ràdio ens explica en Miquel Llevaria. Els pressupostos
0: participatius de 2023-2024, la de Castellbé i del Camp, ja tenen guanyador. En aquest cas, ha estat la proposta del projecte per millorar el desplaçament a peu pel poble fins a les urbanitzacions amb el pressupost total de 40.000 euros. Enguany, les votacions han comptat amb una major participació molt més ajustada. Dels 308 vots comptabilitzats, 89 han donat suport a la proposta guanyadora. D'aquesta manera, aquest projecte serà inclòs en el pressupost municipal de l'any 2024.
1: Moltes gràcies, a Miquel. Uh, més uh, qüestions. Uh, fem ara uh, una prèvia. I és que l'Hospitalet de l'Infant acull una jornada tècnica de turisme.
2: El patronat de turisme de la Diputació de Tarragona organitza els dies 23 i 26 d'octubre les jornades de turisme Costa Daurada i Terres de l'Ebre a la Sala Bonet Castellana. Ens ho explica des de Ràdio L'Hospitalet Lili Rodríguez.
3: El sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre reuneix aquesta setmana l'Hospitalet de l'Infant en el marc de la jornada estratègica organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Així, dilluns 23 d'octubre, van arrencar la jornada sobre noves tendències del sector, que van tractar diversos ponents. Carlos Bruy és el president del Patronat de Turisme de la Diputació.
0: És una estratègia que parla de sostenibilitat, és una estratègia que parla de, valorar, de posar en valor el nostre producte, realment el que és el que tenim. És una estratègia que ha d'ajudar a definir què és el que volem i on volem arribar, com volem arribar i a qui volem arribar.
3: Aquest dijous 26 d'octubre hi ha ja prevista una altra jornada al Centre Cultural Infant Pere, de caràcter més pràctic per tal de definir les principals línies de treball de les dues marques turístiques per elaborar el Pla d'Actuació 2024 del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
1: Unes jornades de treball en l'àmbit del turisme que s'estan fent a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. D'altra banda, demà a Tarragona es farà la 22a edició de les jornades Gresol, una de les trobades econòmiques de referència al territori. Entre els participants en guany hi ha el president de la PIMEC, Antoni Canyete, també el president de Renfa Operadora i l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho, entre d'altres.
2: L'esdeveniment pretén abordar el futur de la indústria i explicar el potencial del territori per fer-lo créixer. Entre altres qüestions, es parlarà de l'aprovació del Pacte Nacional per la Indústria o sobre la importància del transport ferroviari en aquest sector. També es farà un bloc sobre captació de noves indústries. L'esdeveniment tindrà lloc demà a dos quarts de deu del matí al moll de costa del port.
1: I ben a prop al Teatret del Serrallo, també demà, en aquest cas al migdia, es presentaran els resultats de la diagnosi que s'ha fet sobre les potencialitats de l'economia blava a Tarragona i la seva àrea d'influència. Amb aquest projecte, en els darrers mesos s'han analitzat les diferents oportunitats que ofereix aquest sector relacionat amb el món del mar perquè fa a la creació de nous llocs de treball, perfils eh, professionals necessaris les formatives i les tendències de futur en aquest sector econòmic que pot anar des de la pesca fins al turisme relacionat amb el mar. I parlem ara d'una intervenció policial que han fet a Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona, que ha permès intervenir peces de roba falsificada. En total s'han intervingut més de 500 peces que en el mercat haurien tingut un valor de gairebé 39.000 euros.
2: L'operatiu va tenir lloc el passat diumenge als voltants del Mercat de Bona Vista. Com a conseqüència d'això, es va procedir a incautar els articles descrits i posant-los en mans del jutjat d'instrucció de guàrdia. Hi ha diligències obertes per un suposat delicte contra la propietat industrial. La venda de material falsificat genera importants pèrdues econòmiques i la destrucció de milers llocs de treball a la resta d'Espanya i de la Unió Europea, segons un informe de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea.
1: I avui tancarem l'informatiu parlant de la campanya d'excavacions arqueològiques que fa un dia ha començat ja el jaciment de Mas del Cap de Ferro, en Ulles. En total hi treballa una desena de persones en eh, cinc sitges de les dotze que hi ha documentades en aquest jaciment. Dit això, arribem al final d'aquesta primera hora del programa, d'aquesta primera hora de Carrer Major, ara a les 5 agafarà el relleu la l'Aleix Pérez amb molts més continguts de proximitat. No desconnecteu. Fins després, adéu-ho.